0: Καλωσορίσατε στο Παραμυθόφωνο. Είμαι ο Γιώργος Ευγενικό και μαζί θα ταξιδέψουμε στον κόσμο των μύθων και των παραμυθιών. Μια φορά και έναν καιρό, στην αρχαία Αίγυπτο, ζούσε μια νεαρή σκλάβα που την έλεγαν Ροδόπη. Ήταν όμορφη και έξυπνη. Είχε λευκό δέρμα και πλούσια ανοιχτόχρωμα μαλλιά. Την έλεγαν Ροδόπη γιατί τα μάγουλά της ήταν ροδαλά. Τα μάτια της ήταν λαμπερά όσο και η καρδιά της. Η Ροδόπη ήταν Ελληνίδα, γέννημα θρέμα από τη Θράκη. Την έκλεψαν οι πειρατές από τον τόπο της και έπειτα από ταξίδια και περιπέτειες βρέθηκε στο βασίλειο της Αιγύπτου. Η ζωή της Ροδόπης στην Αίγυπτο ήταν δύσκολη. Σκλάβα ήταν άλλωστε στα αρχοντικά αφεντάδων. Είχε χίλιε δυο δουλειέ να κάνει μέσα στο αρχοντικό. Κι άλλες τόσες έξω στον καυτό ήλιο. Τα μαγειρέματα, οι καθαριότητες και τα κουβαλήματα δεν τελείωναν ποτέ. Οι άλλες κλάβε τη ζήλευαν επειδή ήταν όμορφη, χαριτωμένη και αγαπητή στον κόσμο. Την πείραζαν κιόλας επειδή ήταν πολύ διαφορετική στην όψη. Τη φόρτωναν όλο και με περισσότερες δουλειέ και οι γλώσσε τους δεν σταματούσαν να κοτσομπολεύουν. Η ροδόπιστα λόγια τα πικρά Έκλεινε τα αυτιά της. Δούλευε σκληρά χωρίς να χασομεράει. Φιλίες μέσα στο αρχοντικό ηρωδόπη δεν είχε. Οι φίλοι της ήταν ο ουρανός, το φεγγάρι, τα στέρια, τα δέντρα και τα ζώα. Αγαπούσε πολύ τα ζώα και ήξερε πολλές ιστορίες τους. Όταν ήταν σκλάβα στο νησί της Σάμου είχε γνωρίσει το σοφό έσωπο και εκείνο τη είχε αφηγηθεί μύθους για όλα τα ζώα της πλάσης. Είχε ακούσει πολλά όμορφα και σοφά πράγματα από τον έσωπο, μα πάνω απ' όλα είχε μάθει για τη δύναμη της θέλησης, το θάρρος, την εντιμότητα και όλες τις μεγάλες αξίες και αρετές της ζωής. Η Ροδόπη καμιά φορά ξέκλεβε λίγη ώρα, κατέβαινε στον ύλο να ξεκουραστεί και τάιζε με ψωμί τα ψάρια. Μιλούσε στα πουλιά και εκείνα έρχονταν και τσιμπολογούσαν σπόρους και ψίχουλα από το χέρι της» σιγοτραγουδούσε με την απαλή και μελωδική φωνή της και οι υποπόταμοι την κοιτούσαν και την χάζευαν μέχρι και ο Σόμπεκ ο θεός του Νίλου που είχε σώμα ανθρώπινο και κεφάλι κροκοθύλου άφηνε τις δουλειές του μισοτελειωμένες και καθόταν στην όχθη να ακούσει το τραγούδι της καμιά φορά η Ροδόπη χόρευε κιόλας «Κι έτσι όπως το αεράκι φυσούσε τους πάπυρους και τα καλάμια, έλεγες πως χόρευαν όλοι μαζί παρέα». «Ε, το τραγούδι της άκουσε μια μέρα ο αφέντης της και τα άχασε ο άνθρωπος. Τι φωνή ήταν αυτή». «Στέκονταν σαν μαγεμένος». Την άκουγε και δεν τη χόρτενε. «Ροδόπη», φώναξε ο αφέντης και εκείνη αμέσω ήρθε μπροστά του. «Πες μου τι δώρο θέλεις για το ωραίο σου τραγούδι». «Πες μου τι θέλεις από μένα και θα ντόχεις» Η ροθόπι ντρεπόταν και δεν έλεγε κουβέντα «Τι λαχταράς, θέλεις μια καρφίτσα ολόχρηση με πετράδια στραφτερά» Ή κουλαρίκια που να λάμπουν στο φως του ήλιου «Τι σχέδιο θέλεις, το μάτι του Θεού όρου, τα φτερά του γερακιού, το ιερό καθάρι; Ή μήπως την μπάστετ, τη θεά γάτα του χορού «Ένα ζευγάρι σανδάλια αφέντη μου» Είπε η Ροδόπη σιγανά και ευγενικά. «Ένα ζευγάρι σανδάλια» αναρωτήθηκε ο αφέντης και την κοίταξε γεμάτος απορία. «Αυτό είναι όλο. Εντάξει λοιπόν». Χωρίς να χάσει ώρα ο αφέντης παρήγγειλε και τις έφτιαξαν ένα ζευγάρι πανέμορφα σανδάλια. Ένα ζευγάρι ολόχρυσα σανδάλια. Η Ροδόπη όταν τα πήρε στα χέρια της χάρηκε τόσο πολύ που ξέχασε όλα τη τα βάσανα. Τα φόρεσε στα λευκά λεπτοκαμωμένα πόδια και τα σανδάλια λαμποκοπούσαν σαν δυο μικροί ύλοι. Ήταν υπέροχα πάνω της. Ήταν φιαγμένα μόνο για κίνη. Δεν θα μπορούσαν να δείχνουν τόσο όμορφα στα πόδια καμιάς άλλης κοπέλας σε όλο το βασίλειο. Οι κακές γλώσσες μέσα στο αρχοντικό είχαν λυσάξει. Η ζήλια φούντωνε στις καρδιές και στα μάτια των άλλων κοριτσιών. Μπορούσες να δεις καθαρά τη ζήλια και στα λόγια τους. «Ροδόπι, ακόμα να τελειώσει το ζήμωμα. κάνε γρήγορα γιατί έχουμε και μαγείρεμα». «Ροδόπι, κουβάλα το νερό, βγες την αυλή, φέρε τα ξύλα, άναψε τη φωτιά, σβήσε τη φωτιά, πιάσε το σκουπάκι, καθάρισε τις τάχτε. Έλεγαν οι άλλε κλάβες και ησυχία δεν είχαν. Μια μέρα ο διοργανώσε στο παλάτι. Και καλεσμένο ήταν όλο το βασίλειο. Ήθελε, βλέπετε, να παντρευτεί και έψαχνε νύφη. Να έρθουν όλοι οι υπήκοοι, φτωχοί και πλούσιοι, είναι η μέρα χαρά και γιορτης διέταξε ο Φαραώ, και έτσι έγινε. Στο αρχοντόσπίτο της ροδοπης ολες οι κοπελες αρχόντισε και υπηρέτριε, μιλούσαν για αυτό το χορό, σαν να ήταν το σπουδαιότερο γεγονό. Και στα αλήθεια ήταν. Γιατί η κάθε νεαρή αρχοντοπούλα ονειρεύονταν να την ερωτευτεί ο Φαραώ και να γίνει βασίλισσα. Αλλά και όλε οι φτωχέ κοπέλε και οι πειρέτριε πάντα ονειρεύονταν να πάνε μια φορά στη ζωή του σε ένα βασιλικό χωρό. Και ποιο ξέρει, ίσως να ήταν το πεπρωμένο κάποια από αυτέ να κερδίσει την καρδιά του Φαραώ. Οι σκλάβε φούντοσαν από τη ζήλια του για την όμορφη ροδόπη. «Δεν τη φτάνει που παίρνει δώρα από τον αφέτη. Θέλει να πάει και στο παλάτι να κάνει την ύφη». Έλεγαν και κακάριζαν όλες μαζί, σαν τις κότες το κοτέτσι. «Θα κάτσεις στο αρχοντικό να το φροντίσεις. Υπάρχουν ένα σωρό δουλειάς που πρέπει να κάνεις, ούτε που να σου περάσει από το μυαλό να μας κουβαληθεί στο χορό. Μην τυχόν και πατήσεις το πόδι σου στο παλάτι». Τη είπαν. «Όταν έφτασε η ώρα... Όλες οι κοπέλες φόρεσαν τα καλά τους φορέματα από απαλά και πολύτιμα υφάσματα και γυαλιστερές κλωστές. Φόρεσαν βραχιόλια, καρφίτσες και όλα τους τα κοσμήματα. Χτένισαν και στόλισαν με χάντρες τα μαύρα γυαλιστερά μαλλιά τους. Έβαψαν τα μάτια τους με μαύρο χρώμα όπως κάνουν οι Αιγύπτιες και κίνησαν για το παλάτι. Τι να έκανε όμως η Ροδόπη. Έμεινε στο αρχοντικό κουβάλισε ξύλα και νερό για την κουζίνα, ζύμωσε, έπλυνε, σκούπισε, τα έκανε όλα. Έπειτα κατέβηκε στον νείλο, έβγαλε τα σανδάλια της και κάθισε στην όχθη. Δεν ήταν το πεπρωμένο μου να δω τον Φαραώ. Δεν είναι για μένα η βασιλική χωρή, είπε μοναχή της. Εκείνη την ώρα μια σκιά ξαφνικά σκέπασε τη Ροδόπη. Ένα πελώριο γεράκι με πλατιά φτερά πετούσε από πάνω της. Ήταν ο θεός γεράκι όρος. Έκανε ένα κύκλο, δύο κύκλους, πέταξε χαμηλά, πιο χαμηλά και άρπαξε το ένα σανδάλι με τα γαμσερά του νύχια και με δυνατά φτερουγίσματα έφυγε μακριά. Εϊ γεράκι που πας, δώσ' μου πίσω το σανδάλι μου, είναι τα αγαπημένα μου σανδάλια, είναι δώρο», φώναξε Ροδόπη. Αλλά μάταια, το γεράκι είχε χαθεί στον ορίζοντα. «Πώς θα γυρίσω στο αρχοντικό ξυπόλυτη» μουρμούριζε. «Τι μπορούσε να κάνει όμως» γύρισε πίσω περπατώντας με ένα σανδάλι. «Αυτά έγιναν στον ποταμό. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στο χώρο. Το παλάτι ήταν πλημμυρισμένο από γεύσεις, μουσικές, χρώματα και αρώματα. Τα τραπέζια ήταν γεμάτα από κάθε λογή σκαλούδια. Πάπιες και χίνες, αντιλόπες και γαζέλες, ψάρια που χαρίζει άφθονα ο Νείλος. «Μαγειρεμένα με μυρωδάτα σκόρδα και κρεμμύδια, βραστά πράσα και μαρούλια, νόστιμα τυριά και βούτυρα, ψωμιά και γλυκά σιροπιαστά με μέλι, φρέσκα και αποξηραμένα δαμάσκινα και σίκα, φασόλια, ρεβίδια, φακές, μπιζέλια, να τα βλέπεις και να σου τρέχουνε τα σάλια». «Το τι είχαν πάνω αυτά τα τραπέζια δεν περιγράφεται. Ό,τι και να σας πω, λίγο θα είναι». Όσα και να σας πω, λίγα θα είναι. Να τα βλέπετε και να μην χορταίνουν τα μάτια σας. Οι Αιγύπτοι ήταν καλοφαγάδες από τα αρχαία χρόνια. Οι καλεσμένοι έτρωγαν, έπιναν, κουβέντιαζαν χαρούμενοι και γελούσαν. Ο Φαραώ, ευχαριστημένος και αυτός με τη γιορτή, χαιρετούσε τους καλεσμένους και κοιτούσε τις κοπέλες από πάνω έως κάτω. Όλες τους ήταν χάρμα οφθαλμών. Δεν ήξερες πια να πρωτοκοιτάξεις. Εκείνη την ώρα μια σκιά ξαφνικά σκέπασε το Φαραώ. Το πελώριο γεράκι με τα πλατιά φτερά πετούσε στον ουρανό πάνω από τη βασιλική αυλή. Ήταν ο Θεός γεράκι όρος. Έκανε ένα κύκλο, δύο κύκλους, πέταξε χαμηλά, πιο χαμηλά και όπω στεκόταν ο Φαραώ Καμαρωτό. Του πετάει το σανδάλι της Ροδόπης ακριβώς μπροστά του. Ένα βήμα πιο μπροστά, αν στεκόταν ο Φαραώ, θα ντουρχόταν στο κεφάλι. Ο Φαραώ τα χάσε. «Είναι δυνατόν, ένα σανδάλι να πέφτει από τον ουρανό» φώναξε. Σήκωσε το κεφάλι του ψηλά και είδε το γεράκι να φεύγει μακριά. «Αυτό είναι σίγουρα σημάδι από το Θεό γεράκι» Κοιτούσε το σανδάλι και αναρωτιόταν. «Σε ποια να ανήκει άραγε. Μόνο ένα θεϊκό πόδι θα μπορούσε να φορέσει ένα τέτοιο ολόχρυσο και μικροσκοπικό σανδάλι. Ποια όμορφη κοπέλα να το ψάχνει. Κάτι θέλει να μου πει ο Θεός Όρος. Ο Φαραώ εκείνο το απόγευμα ούτε έφαγε, ούτε ήπιε, ούτε διασκέδασε. Και πάνω απ' όλα δεν είχε μυαλό να διαλέξει καμία νύφη. Όλη τη νύχτα δεν έκλεισε μάτι. Το μόνο που στριφογυρνούσε στη σκέψη του ήταν να βρει την κοπέλα που φορούσε αυτό το σανδάλι. Το επόμενο πρωί έδωσε διαταγή. Υπηρέτε, ετοιμάστε την άμαξα. Πρέπει να βρούμε σε ποια να ανήκει το χρυσό σανδάλι». Οι πυρέτες ετοίμασαν την άμαξα και ξεκίνησαν χωρίς να χάσουν στιγμή. Ο Φαραώ έκανε το βασίλειο άνω κάτω. Πήγε σε πόλεις και χωριά, σε φτωχόσπιτα και αρχοντικά. Δοκίμαζε το σανδάλι σε όλων των λογιών τη κοπέλες. Αλλά μάταια, δεν τέριαζε στο πόδι καμιάς. Στο δρόμο ρωτούσε και όποιον άντρα έβλεπε. Ε, ψαρά, μήπω είδε καμιά κοπέλα να φοράει αυτό το σανδάλι. Ε, αγρότη, μήπω είδε καμιά κοπέλα να φοράει αυτό το σανδάλι. Κανένας δεν ήξερε να του πει. Ο Φαραώ είχε αρχίσει να απογοητεύεται. «Δεν είναι το πεπρωμένο μου να βρω αυτή την κοπέλα», μονολογούσε και κοιτούσε το σανδάλι στα χέρια του. Δεν το έβαλε όμως κάτω. Συνέχισε να προσπαθεί. Κάποτε έφτασε και στο χωριό της Ροδόπης. Στο αρχοντικό όλες οι κοπέλες έκαναν σαν τι μουρλές». Αρχόντισες και σκλάβε. λες και είχαν χάσει τα λογικά τους. Έσπρωχναν η μία την άλλη σαν τις παλαβομένες. Ποιά θα πρωτοδοκήμασε το σανδάλι; όλες το δοκίμασαν, μας εκαμμιάστο πόδι δεν δέριαζε. Κοιχανόλες καταλάβη πολύ καλά Ποια θα πρωτοδοκιμάσει το σανδάλι. Όλες το δοκίμασαν, μα σε καμιά στο πόδι δεν τέριαζε. Κι είχαν όλε καταλάβει πολύ καλά ποιανείς είναι το σανδάλι, αλλά δεν ανησυχούσαν. Ευτυχώς που τη στείλαμε έξω για δουλειέ, Θα αργήσει πολύ μέχρι να έρθει. Ψιθύριζαν μεταξύ τους και γελούσαν. Εκείνη ακριβώς την ώρα όμως, μόνο στα παραμύθια γίνεται, γύρισε η Ροδόπη στο αρχοντικό. Σαν την είδε ο Φαραώ να μπαίνει στην αυλή, έδωσε διαταγή. «Ποια είναι αυτή, φέρτε την αμέσως μπροστά μου». Οι υπηρέτες του Φαραώ την πλησίασαν και τη συνόδευσαν μπροστά του. Ούτε που πρόλαβε η Ροδόπη να καταλάβει τι συμβαίνει. Είδε το χρυσό τη σανδάλι στα χέρια του Φαραώ και ξαφνιάστηκε. «Αυτό είναι το σανδάλι μου. Πού το βρήκατε» ρώτησε αναστατωμένη. Οι υπηρέτες τη ζήτησαν να καθίσει για να δοκιμάσει και εκείνη το σανδάλι. Όλες οι κοπέλες παρακολουθούσαν με αγωνία. Δεν ακουγόταν ούτε ανάσα. Ο Φαραώ φόρεσε το σανδάλι στο λεπτοκαμωμένο πόδι της Ροδόπης και τέριαζε τέλεια. Ήταν φτιαγμένο μόνο για εκείνη. Ήταν το σανδάλι τη. Είσαι η μοναδική για μένα. Εσένα έψαχνα, τη είπε ο Φαραώ, και η καρδιά του κόντευε να σπάσει από τη χαρά. Πού βρήκε το σανδάλι μου? Πώ με βρήκε? τον ρώτησε και εκείνη ντροπαλά. Το σανδάλι σου ήρθε πρώτο και με βρήκε. Είσαι το πεπρωμένο μου, είπε ο Φαραώ, και χαμογέλασαν και οι δυο του. Η Ροδόπη θυμήθηκε το θεό Γεράκι τότε στον ήλο και σκέφτηκε πως τελικά κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει από το πεπρωμένο του. Φανέρωσε από την ποδιά της και το άλλο σανδάλι και το φόρεσε. Οι σκλάβες και οι αρχοντοπούλες κόντεψαν να σκάσουν από το κακό τους και τη ζήλια τους. Τι πράγματα είναι αυτά, μια ξένη σκλάβα να γίνει βασίλισσα, τι, τι καλή ήταν αυτή που τη έλαγε. Έλεγαν ανάμεταξύ του και ήταν πολύ, μα πάρα πολύ θυμωμένες. «Σταματήστε όλες, έχετε πολύ μεγάλη γλώσσα. Αυτό το πεπρωμένο διάλεξε ο Θεός όρο για τη Ροδόπη. Εκείνο μου έδωσε το σανδάλι της. Ήταν θέλημα των Θεών μας να γίνει βασίλισσα στον τόπο μας», είπε ο Φαραώ. «Και σύντομα στο παλάτι έγιναν γάμοι και συντομα στο παλατι εγιναν γαμοι και χαρέ. Και ξεφάντωσε πολλές. Αυτή ήταν η ιστορία της Ταχτοπούτας της Αιγύπτου, που έγινε βασίλισσα, που ήταν Ελληνίδα από τη Θράκη και την έλεγαν Ροδόπη. Ψέματα, αλήθεια, έτσι είναι τα παραμύθια. Ούτε εγώ ήμουν εκεί, ούτε εσεί να το πιστέψετε».